0: Contes, nouvelles, extraits de romans, articles de presse. Histoire de penser à autre chose. Une émission proposée par la MHB, votre médiathèque hospitalière. Sur Radio CHU. Sylvain Tesson, la panthère des neiges. Sylvain Tesson, écrivain voyageur. Et Vincent Munier, photographe animalier parcourent les hauts massifs tibétains dans l'espoir d'apercevoir la très rare panthère des neiges. Nous avions atterri à l'extrême-orient du Tibet, dans la province administrative du Qinghai. La bourgade de Yushu perchait ses travées grises à 3600 mètres d'altitude. En 2010, un tremblement de terre l'avait rasé. En moins de 10 ans, la monstrueuse énergie chinoise avait remblayé les gravats et presque tout relevé. Des lampadaires s'alignaient aux cordeaux, éclairant un quadrillage de béton parfaitement lissé. Les voitures circulaient lentement, silencieuses, sur les allées du Damier. La ville caserne préfigurait l'avenir du chantier mondial permanent. Il fallut trois jours pour traverser le Tibet oriental en automobile. Nous visions le sud des Kunlun, en bordure du plateau du Changtang. Munier y connaissait des steppes giboyeuses. On rejoindra l'axe routier Goldmood-Lassa, m'avait-il dit dans l'avion. On gagnera le bourg de Budong-Kan, le long de la voie ferrée. Et ensuite, on s'enfoncera vers l'ouest, au pied des Kunlun, jusqu'à la vallée des Yaks. C'est son vrai nom Celui que je lui donne je prenais des notes dans mes calepins noirs. Munier me fit promettre, si j'écrivais un livre, de ne pas donner l'appellation exacte des lieux. Ils avaient leurs secret. Si nous les révélions, des chasseurs viendraient les vider. Nous prîmes l'habitude de désigner les endroits par les termes d'une géographie poétique, personnelle, suffisamment inventée pour brouiller les pistes, mais assez imagée pour demeurer précise. Vallée des loups, lac du Tao, grotte du Mouflon. Désormais, le Tibet dessinerait en moi la carte des souvenirs, moins précise que les atlas, appelant davantage aux rêves, préservant le havre des bêtes. Nous roulâmes au nord-ouest à travers des marches coupées de massifs. L'école se succédait, bosses pelées par les troupeaux à 5000 mètres d'altitude. L'hiver imbriqué de rares taches blanches sur des aplats où le vent s'acharnait, les névés adoucissaient à peine les affleurements. Sans doute, des yeux fauves nous scrutaient-ils depuis les crêtes, mais en voiture, on ne contemple rien d'autre que son reflet dans la vitre. Je ne vis pas un loup et il faisait grand vent. L'air sentait le métal, sa dureté n'invitait à rien, ni à la flânerie, ni au retour. Le gouvernement chinois avait réalisé son vieux projet de contrôle du Tibet. Pékin ne s'occupait plus de pourchasser les moines. Pour tenir un espace, il existe un principe plus efficace que la coercition, le développement humanitaire et l'aménagement du territoire. L'état central apporte le confort, la rébellion s'éteint. En cas de jacquerie, les autorités se récrivent comment Un soulèvement alors que nous bâtissons des écoles Lénine avait expérimenté la méthode cent ans plus tôt avec son électrification du pays. Pékin avait choisi cette stratégie dès les années 80. La logorée de la révolution avait laissé place à la logistique. L'objectif était similaire, l'emprise du milieu. La route traversait les cours d'eau sur des ponts flambant neufs. Des antennes de relais téléphoniques couronnaient les sommets. Le pouvoir central multipliait les chantiers. Une ligne de chemin de fer sabrait même le vieux Tibet du nord au sud. sa ville fermée aux étrangers jusqu'au milieu du XXe siècle, se trouvait désormais à 40 heures de train de Pékin. Le portrait du président chinois Xi Jinping s'est allé sur des panneaux. « Chers amis » signifiaient les slogans « Je vous apporte le progrès, fermez-la ». Jack London avait résumé les choses en 1902, quiconque nourrit un homme et son maître passèrent des villages de colons où des cubes de ciment abritaient des Chinois en kaki et des Tibétains dont les bleus de travail confirmaient que la modernité est la clochardisation du passé. En attendant, les dieux se retiraient, les bêtes avec eux. Comment aurions-nous croisé un lynx dans ces vallées de marteau piqueurs Nous nous approchions de la voie ferrée, je somnolais dans l'air livide. Le Tibet avait la peau à vif. Nous allions dans une géographie de rabots granitiques et de plaques de terre. Dehors, un soleil de sanatorium rehaussait parfois le thermostat au-dessus de moins 20 degrés. Par manque de goût pour les casernements, nous ne nous arrêtions jamais dans les villages du front-pionnier chinois. préférant les monastères. Dans la cour d'un temple bouddhiste à la périphérie de Yushu, nous avions assisté aux grandes convergences des pèlerins devant les hôtels fumants d'encens. Des plaques d'ardoises s'empilaient, gravées du mantra bouddhiste « Salut à toi, joyaux dans la fleur de lotus !» Les Tibétains circulaient autour de ces monticules, actionnant du poignet les moulins à prière portatifs. Une petite fille m'offrit son chapelet que j'égrènerai pendant un mois. Un yak recouvert d'un manteau de l'armée mâchait du carton, seul être vivant immobile. Pour acquérir des mérites dans le cycle des réincarnations, des pénitents arthritiques et chamarrés de scrofules rampaient dans la poussière, les mains protégées par des patins de bois. L'air sentait la mort et l'urine. Les fidèles tournaient, attendant que passe cette vie. Parfois, s'avançait dans la ronde un groupe de cavaliers du haut plateau, avec des gueules de kurt-cobain, surplis de fourrure, rébanes et chapeaux de cow-boys, chevaliers du grand manège morbide. Comme tous les gitans glorieux, les Tibétains aiment le sang, l'or, les bijoux et les armes. Cela allait sans fusil ni poignard. Pékin avait interdit le port d'armes bien avant les années 2000. Le désarmement civil avait eu du bon pour les bêtes sauvages. On tirait moins sur les panthères. Mais psychologiquement, l'effet s'avérait désastreux, car un mousquetaire sans épée est un roi nu. Ces tourni, ces rondes, on dirait des vautours au-dessus d'un cadavre, dis-je. Le soleil est la mort, dit Léo. La pourriture est la vie. Le sang dans la neige. Le monde est un moulin. En voyage, toujours emmener un philosophe avec soi.
1: Tna eun chin pa mi chi wa han da la Je e dum jo wa mi She e ku mo sir ngam lam chan e pu j'ai eu un peu de 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 ma le
0: grand corps du Tibet était couché, malade, dans l'air raréfié. Le troisième jour, nous croisâmes le chemin de fer à plus de 4000 mètres d'altitude. Les rails balafraient la steppe, venue du nord, parallèles à la route goudronnée. Je l'avais parcouru à bicyclette quinze ans auparavant, vers l'Assa, alors même que le chantier du train s'initiait. Depuis, des ouvriers tibétains étaient morts d'inanition et les yaks avaient appris à regarder passer les trains. Je me souvenais de la peine que j'avais eue à arracher les kilomètres à ces horizons trop larges pour une bicyclette. L'effort n'était jamais récompensé par une sieste dans les alpages. À cent kilomètres au nord, après le village de Budongkan, nous remontâmes la vallée des Yaks promise par Munier. La piste filait vers le couchant, le long d'une rivière gelée, bordée de talus sablonneux, soirée claire. Au nord, les piémonts des monts Kunlun dessinaient un ourlet. Le soir, les sommets rougeoyaient et se détachaient du ciel. Le jour, leur glace s'y confondait. Au sud, vibrait l'horizon du Shangtang, inexploré. La piste passait devant une cabane de torchis à 4200 mètres d'altitude. Silence et lumière, la bonne affaire immobilière. Nous y prîmes nos quartiers pour les jours à venir, sur des bas étroits, promesses de nuits rapides. Les ouvertures crevées dans le mur offraient une vue sur une ligne de crête rabotée par l'érosion, qui est la neurasthénie du paysage. Au sud, à deux kilomètres de notre abri, les granites oxydés d'un dôme culminaient à 5000 mètres. Demain, ces crêtes constitueraient une plateforme d'observation et faisaient pour ce soir un vis-à-vis -vis puissant. Au nord, le fleuve nouait ses filandres dans l'auge glaciaire large de 5 km. C'était l'un de ces fleuves du Tibet dont les eaux ne verraient pas la mer car elles se noiraient dans les sables du Changtang. Ici, même les éléments se rangent à la doctrine bouddhiste de l'extinction. Pendant dix jours, tous les matins, nous battions les environs, traversions les glacis à grands pas. Au réveil, nous montions à quatre cents mètres au-dessus du baraquement sur les arêtes de granit. Nous les atteignions une heure avant le jour. L'air sentait la pierre froide. Il faisait moins vingt-cinq degrés. La température n'autorisait rien, ni mouvement, ni parole, ni mélancolie juste attendions nous le jour dans un espoir hébété. À l'aube, une lame jaune soulevait la nuit, et deux heures plus tard, le soleil émiettait ses taches sur les nappes de cailloux piquetés d'herbe. Le monde était l'éternité gelée. On aurait dit que les reliefs ne pourraient plus jamais s'effriter dans ces froidures. Mais soudain, l'immense désert que je croyais abandonné et que la lumière avait dévoilé, se mouchetait de taches noires les bêtes. Par superstition, je ne parlais jamais de la panthère. Elle surgirait quand les dieux, le nom poli du hasard, jugeraient l'instant propice. Ce matin-là, Munier avait d'autres préoccupations. Il voulait s'approcher des yaks sauvages dont nous avions repéré de lointains troupeaux. Il vénérait ces bêtes et parlait d'elles de sa voix murmurante. On les appelle les dringues. C'est pour eux que je reviens ici. Il voyait dans le taureau l'âme du monde, symbole de la fécondité. Je lui racontais que les Grecs antiques les égorgeaient pour offrir le sang aux esprits souterrains, la fumée aux dieux et les meilleurs quartiers aux princes. Les taureaux faisaient intercession. Le sacrifice valait invocation. Mais Munier s'intéressait autant de l'âge d'or, précédant les prêtres. Les yaks viennent des époques immémoriales. Ce sont les totems de la vie sauvage. Ils étaient sur les murs paléolithiques. Ils n'ont pas varié. On dirait qu'ils s'ébrouent d'une caverne. Les yaks ponctuaient les versants de leur grosse bourre de laine noire. Munier les fixait de son regard clair et triste dans un rêve éveillé, il semblait compter les derniers seigneurs donnant sur la crête un défilé d'adieu. Vous pouvez retrouver la suite du voyage si vous en avez envie dans l'exemplaire de la Panthère des Neiges disponible à l'espace médiathèque au rez-de-chaussée du Tripode CHU Pellegrin. C'était... Histoire de penser à autre chose Sur Radio CHU